0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Skige ist, weiß nicht, Digga, seit der Konflikt 10 gehen, aber. Da haben wir schon noch wieder argwissend, ich erregen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das
1: hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Ffffffff. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irrenhaus Unterhaus. Wir sind es mal wieder, Ole und Jan-Erik. Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge von und mit FUMS natürlich wie immer. Und ähm, ja, mir geht's heute, ich bin heute müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir nehmen oh. heute wieder am Dienstagabend auf. Äh, mir zugeschaltet ist wie immer Ole Jonathan Gömmel und gerade im Vorgespräch konnte ich schon raushören, es wird Detox gemacht im Hause Gömmel. Es wird entspannt an der Ostsee. In Rostock, so viel kann man verraten, äh, deshalb gehe ich mal davon aus, dass du relativ entspannt bist, oder?
1: Ja, also müde bin ich auf jeden Fall nicht. Ich habe heute ähm, schöne Stunden am Strand verbracht in Burgerende. dort äh, auf jeden Fall an den Strand. ist zwischen, äh, zwischen Heiligendamm und, und Warnemünde, also zwischen den Touristen-Hotspots, äh, ja, beliebt unter Locals, aber da hat man immer ordentlich Platz, 10, 20 Meter in jede Richtung und muss sich nicht da wie eine Sardine fühlen und äh, ja, da bin ich auch mal kurz weggenickt, also ich bin perfekt ausgeschlafen und ja, genau, verbringe ja, hier noch ein paar Tage in Rostock, ähm, genau, meine Oma besuchen, bin hier gerade im, im alten Kinderzimmer von meiner Mutter und meinem Onkel und deswegen, ja, ganz besondere, ganz Geil. besondere Folge.
0: Nostalgisch, ja super. <lacht> aus Rostock. Ja, ja, dann. Mein äh, Freund, was,
1: was, was macht dich müde? Das muss ich jetzt erstmal nochmal erläutern. Einfach Ach, ich nur weiß die, es auch nicht.
0: Das Leben an sich. Das Leben an sich. Es ist also, äh, das Arbeitsleben. Ich. Und äh, ich bin heute so früh aufgewacht, ne? Und dann, ja, ah, dann ja, hast du gearbeitet. Jetzt noch hier den Podcast hinten ran, aber das machen wir ja, ja. gerne. Und ja, äh, ja aber äh, zum, zum Tagesgeschäft von unserem Podcast. Äh, mhm. Du, da du ja in Rostock weilst, äh, wirst natürlich auch nicht nur deshalb, sondern auch sonst, äh, deinen FC Hansa verfolgt haben. Was war da los? Ja. Sportlich ja. erfolgreich auf jeden Fall. Ja, um äh, brisanten Duell gegen St. Pauli.
1: Ja, um es äh, vorwegzunehmen, genau. Ich war hier, aber nicht im, im Stadion, äh, weil mein Onkel war auch hier, der ist großer St. Pauli-Fan und deswegen haben wir gedacht, okay, Habt ihr noch das auf dem Acker getroffen? Haben. Oder auf dem genau. Garten? <lacht> haben wir auch noch, genau, weil im Kleingarten hier in der, der Laube. <lacht> nee, aber wir haben es hier geschaut und ja, sportlich äh, natürlich traumhaft. Also wie Hansa gespielt hat, gerade in der ersten Halbzeit, das hat mir wirklich ein ganz breites Grinsen auf die, auf die Backen getrieben. Also... Pröger äh, mit dem 1 zu 0, für Huck, mit dem 2 0, wahnsinniger, ja. ja das soll ein wahnsinns Tor gewesen sein, ne? Ja. Glaube ich, sehen wir auf jeden Fall ähm, bei der Auswahl zum kommenden Tor des Monats. Es muss dabei sein. Ich meine, Robin Hack hat ja auch ein Hammer-Tor Hammer da rausgehauen, aber es ist von Verhuck mindestens genauso schön. Ja, dementsprechend war meine Laune ganz gut, aber als ich dann Twitter geöffnet habe, äh, halbe Stunde später ist sie dann auch wieder in den, in den, in den Keller gegangen, äh, ganz ehrlich, ähm, mhm. ja, nicht, nicht so einfach in dieser Zeit wieder seinen Verein komplett zu unterstützen, weil es gab äh, wieder ein paar eklige Banner auf der Süd auf der Südtribüne, ich weiß nicht, wer dieses Mal verantwortlich war für die Choreografien beziehungsweise äh, ja auch für die Banner, kann sein, dass das da wieder ähm, aus, dem, aus dem Wollgaster Raum kommt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es, äh, ja homophob und, und, und menschenfeindlich, äh, gab es da zwei Banner, die gezeigt wurden. Und das ist natürlich irgendwie doch dann sehr, sehr, äh, ja, macht mich nachdenklich und natürlich auch ein bisschen traurig, weil man dann direkt wieder in diesen Rechtfertigungsmodus zurückfällt. Und ganz ehrlich, ne, es gibt bei St. Pauli, bei diesem Verein, der wirklich ein gentrifiziertes Marketingprodukt geworden ist mittlerweile, gibt es wirklich so viel Angriffsfläche, für lustige Dinge womit man den Verein ein bisschen verarschen kann, ein bisschen triezen kann die Fans, mhm. aber Hansa entscheidet sich jedes Mal aufs neue dazu die stumpfen ja, Beleidigungen genau mit, mit homophober Natur oder sei so es menschenfeindlicher Natur irgendwie zu nehmen und dann natürlich äh, ja, eine geile Aufmerksamkeit äh, für den Verein, für die Menschen hier zu kreieren. Das ist, ist ich meine, wie gesagt, es bleibt ja nicht dabei, dass das dass das Bild differenziert ist und gesagt wird, okay, da gibt es halt Leute, die ähm, stehen halt für diese Scheiße und es gibt auch andere Leute, die stehen nicht dafür, es ist eine heterogene Masse, nein, es sind dann ja auch immer direkt, es ist ja die ganze Stadt und es ist die komplette Fanszene und es ist auch eigentlich komplett Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, klar, mir ist es auch unangenehm, aber natürlich äh, finde ich es auch immer ein bisschen engstirnig, wenn dann direkt äh, die komplette, Anhängerschaft dafür in Sippenhaft genommen wird, weil, wie gesagt, Fußballverein ist heterogen, manchmal dürfen die, manchmal dürfen die die Choreo machen und deswegen kann es halt auch mal zu dieser Scheiße kommen, ich erinnere mich daran, damals auch beim DFB-Pokal die Volga-Star mhm. mit hier außer Rand und Band für Verein und Vaterland war auch nicht meins, ne, aber mhm. ja, muss man dann irgendwie, muss man irgendwie durch und, ähm, ja, es ist irgendwie trübt so ein bisschen die Freude über über mein über über ja die eigentlich super Leistung von Hansa, weil es halt wieder äh, ja Vorurteile bestätigt und ähm, ja den Verein und die Region einfach in Scheißlicht rückt.
0: Ja, ja das kann ich verstehen, also, dass sich das äh, aufregt. Ich mein, sich das ja, bringt. wir beide
1: haben ja auch schon häufig drüber drüber geredet und es ja. also wirklich bei, nach solchen ja so Tiefschlägen irgendwie ist es wirklich dann schwierig, sich wieder äh, zu motivieren und zu sagen, so, ja, ich habe auch wieder Bock äh, hinzugehen oder rauswärts mitzufahren oder so. Also klar, ich meine, ich liebe den Verein, ne, und das wird auch, wird sich auch nicht mehr, wird sich auch nicht mehr ändern, ne, ich bleib da, bleib da auch dabei, aber ja, trotzdem ist das ja manchmal doch sehr, sehr äh, schmerzhaft, wenn da der Verein für sowas ähm, öffentlich für sowas dann irgendwie bekannt ist, wo man selber überhaupt nicht hintersteht und man natürlich als, als kleine Stimme, klar, ich kann das hier unseren äh, paar tausend Hörern erzählen, so, aber am Ende ähm, ja, nützt es halt auch nichts ne und es muss irgendwie was Grundsätzlicheres passieren. Der Verein positioniert sich auch immer nur waschi mäßig also das mhm. ist dann sind echt Dinge, die, die, die mich stören, aber ich meine, wie gesagt, man ist es leider als, als, als Hansa-Fan. Gewohnt, ähm, ja, und, und muss in diesen sauren Apfel aber halt öfter beißen, als es vielleicht Fans von anderen Vereinen tun müssen, ja.
0: Ja, das mag sein, äh, allerdings, wenn du auf die Tabelle schaust, dann siehst ja. du, und das tröstet dich vielleicht ein bisschen darüber hinweg, äh, dass Hansa jetzt auf Rang 6 steht und unter anderem auch an Holstein vorbeigezogen ist, die sich ja, natürlich
1: am wichtigsten, ja. komplett
0: <lacht> haben abschießen lassen am Samstag. Ich habe nichts davon mitbekommen, glücklicherweise, äh, weil ich in den Niederlanden ja. war und äh, kein Internet hatte und auch nicht aufs Handy geschaut habe, außer als alles vorbei war und äh, völlig entgeistert war, als ich das Ergebnis gesehen habe. Äh, Wahnsinn. Naja, aber äh, ja, Hansa jetzt auf Rang 6 und äh, was ja. ebenfalls am Samstag abging, das war ein zweites Spiel, was mich genauso eigentlich äh, dumm hat aus der Wäsche gucken lassen, äh, SSV Jan Regensburg gegen den Karlsruher SC, das nächste Schützenfest, äh, zeitgleich ja. zu der Partie von, von Holstein in Paderborn, 0 zu 6, Jan Regensburg, Wahnsinn, ne? was war da los?
1: Vor allem Jan Regensburg ja auch ins Spiel gestartet als beste Defensive, <lacht> Defensive ja. der Liga, ein einziges und, Tor
0: vorher kassiert in vier ja. Spielen.
1: Ja, und jetzt sieht's schon normaler aus mit sieben kassierten Toren. Ähm, ja. Genau, in, in fünf Spielen. Aber ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ging eigentlich direkt los mit einer absoluten. Dominanz-Demonstration äh, der Karlsruher, sind ja eh jetzt ja. ganz gut drauf, langsam nach diesen zwei Niederlagen zu beginnen. siebte Minute, Freistoß Marvin vanizek der Standard-King äh, da ähm, noch die, äh, ja, gute, gute Reflexe vom Torwart ähm, Stojanovic, aber die genau. anschließende Ecke in Minute 7 ähm, war dann, äh, ja, führte dann zum ersten Tor, ähm, Franke ja. setzte sich dort durch gegen Gimba, war ein bisschen problematisch, äh, Videobeweis hat sich eingeschaltet, es war nicht ganz klar, drückt Franke ähm, Gimba da regelwidrig runter. Am Ende war es zu wenig, also keine komplette Fehlentscheidung, um dieses Tor zurückzunehmen. Ich denke, ja. das geht klar und mich freut es natürlich besonders, weil ich Marcel Franke bei Kickbase habe. Äh, deswegen. Ach echt, äh, ja. das wusste ich ja. gar nicht,
0: du Sau -Sack. Ja, ja. Geiler,
1: geiler <lacht> Start für mich natürlich. Aber ich denke mal, da stimmst du mir zu, ist schon in Ordnung, dass man das gibt, das Tor, oder?
0: Ja, ich hätte es auch nicht zurückgenommen, weil äh, also man sieht ihm natürlich an, die absolute Willensleistung, wie er das Tor machen möchte. Er ist ja auch wirklich da, äh, sieht sich da echt in einer gut gestaffelten Jahren defensive gegenüber. Gimba ist auch nah dran. Er überspringt ihn aber so ein bisschen und ich glaube, die Arme sind auch angelegt. Also er schubst ihn nicht oder stützt ja. sich nicht so wirklich auf, sondern er springt einfach hoch und beugt sich nach vorne und köpft dann rein. Landet dann natürlich auf Gimba, aber ja, ich, äh, ich hätte es auch laufen gelassen und so wurde es dann auch entschieden. Aber ja, da sah man auch schon auf jeden Fall die Galligkeit, mit, äh, mit der der KSC äh, an diesem Samstag unterwegs war. Äh, wahnsinnig Bock hatten die anscheinend und ja. äh, das äh, sah man dann auch vier Minuten später, in der Elf Minute. Da hat nämlich Philipp Heise, der Außenverteidiger, oh ja. ein richtiges Fund abgelassen. Ein Strahl von einem Schuss auch hier noch Stojanovic äh, stark pariert. Äh, aber da hatte er schon alle Mühe und man sah so langsam kommen, wenn man sich das im Nachhinein angeschaut hat. Hei hei hei, da, da rollt echt Angriff um Angriff auf äh, die Jahn-Defensive zu. Und äh, ja, du hast es schon gesagt, Regensburg stellte vor dem Spiel die beste Abwehr der Liga wie ausgewechselt und äh, vor allem waren es dieselben vier Mann, die da in der Abwehr standen, wie auch in den Spielen zuvor. Ähm, man kann, konnte es nicht, nicht so richtig erklären.
1: Nee, also ich glaube halt auch schon irgendwie so ein bisschen wie letztes Jahr, ne? Regensburg ein bisschen überperformt jetzt in den ersten Spielen und natürlich sind sie jetzt auch nicht so schlecht, wie es das Ergebnis hier widerspiegelt, ja. aber ähm, ja, ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte und Regensburg auf jeden Fall nicht die beste Defensive der Liga, glaube ich, wenn wir in ähm, 30 Spieltagen nochmal auf die Saison zurückblicken, dann ja. ist das, glaube ich, auch anders. Aber ja, man hat so ein bisschen gesehen, wo die Lücken waren. In der 14. Minute gab es dann direkt das nächste Tor. Fabi Schleusner setzt sich auf links durch, legt quer auf Paul Nebel. Der muss nur noch seinen Schuh reinhalten und äh, ja, macht das Ding rein. Keine Chance äh, für jeglichen Regensburger Verteidiger, also wirklich passiv, äh, nicht die Räume zugestellt, nicht ja, genug draufgegangen. Äh, verdientes Ding und äh, ja, das ist der, der Auftakt äh, zu diesem Wahnsinnsspiel aus Sicht der, der Karlsruhe.
0: Ja, auf jeden Fall. Die erste gefährliche Chance für Regensburg, die gab es jetzt in der 36. Minute. Die war auch nur so ja. halb gefährlich. Niklas Schipnowski hat dann Schuss abgegeben, äh, Gersbeck geprüft, der hatte aber nicht wirklich Probleme dabei, konnte den Ball sogar festhalten, glaube ich. Und ähm, ja, dann kurz vor der Halbzeit trotzdem der KSC weiterhin keine Gnade, das 0 zu 3 eingeleitet von Philipp Heise über links, der in die Mitte gegeben hat und dann zwei Karlsruher Mitspieler lassen durch, äh, der Ball dadurch in der Bewegung Richtung ja. äh, Rückraum zu Jerome Gondorf und der prügelt den Ball sowas von in den Winkel, aua, aua, 300 Sachen beißt. Drauf. Ja, ja, unfassbar, ja. ja. Stojanovic fliegt noch, da ist der Ball schon längst eingeschlagen, also äh, ich weiß wirklich nicht, wie viel, äh, wie viel KMH das waren, aber das, also wenn man sich da dazwischen gestellt hätte, da also da brennen dir die Finger auf jeden Fall als Torhüter.
1: Geiles Ding, ich weiß noch, Frank Lampard hat irgendwann mal das Netz zerschossen in der Champions League, das habe ich glaube ich auch geschaut, ich glaube da war es auch äh, kurz <lacht> davor bei, bei Jerome Gondorf, ja, ja. Wahnsinnsding und ja, geiler Abschluss einer, einer furiosen ersten Halbzeit. Ja. Und wenn man ehrlich ist, äh, ja konnte Mersad Zelimbegovic trotz dreifach Wechsels seinen Jungs nicht mehr das richtige Mindset mit auf den Weg geben, denn in der 48. Minute ging es direkt weiter. Scott Fitzgerald Kennedy direkt eingewechselt, äh, also oder frisch eingewechselt, ja. mit einem haarsträubenden Fehler da in der, im Spielaufbau. Ähm, Schleuse nutzt das aus. Äh, rennt auf, auf Stojanovic zu, äh, Stojanovic, sorry. Ich bin hier noch in der NBA mit dem halben, halben Kopf. <lacht> um Kurf dienen und äh, zack, steht es 4 zu 0. Da ja. ist wahrscheinlich auch mal die Mor Moral von Kennedy dann im Keller, der eigentlich äh, in der vergangenen so Saison am Ende einen ganz guten Job gemacht hat und auch äh, Stamm gespielt hat. Ja. Dieses, äh, diese Spielzeit irgendwie ja noch keine, keine Durchsetzung da gefunden gegen Breitkreuz oder Elvedi. Aber ja, so hat er sich auf jeden Fall auch nicht empfohlen mit der Aktion.
0: Ja, und Kennedy ja, äh, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ja auch einer, der äh, vielleicht im November, Dezember in Katar für Kanada äh, auflaufen mm, könnte. Mm, mm. Ist ja ein Nationalspieler. Ähm, ich weiß jetzt gerade allerdings nicht, wann er seinen letzten Einsatz hatte. Ist aber noch nicht zu lange her. Und äh, ich glaube, er ist auf jeden Fall Kandidat, aber nicht so. Also nee, <lacht> da muss, er, ja. muss er ein bisschen äh, bessere Form bis dahin beweisen. Aber ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, und äh, was man Regensburg zugutehalten muss, sie haben nicht komplett das Fußballspielen aufgegeben. Also trotzdem noch weiterhin zaghafte Bemühungen nach vorne. Trotz allem, ja. es gab da so einen Schuss von Yildirim, das war auch eher so ein Schüsschen, streifte den Außenpfosten, <lacht> dadurch auch nicht so richtig, richtig gefährlich, aber immerhin mal eine Torannäherung. Und ähm, ja, dann 65. Minute, so Mitte der zweiten Hälfte, äh, wieder die Kombination ecke wanizek wie schon vor dem 0-1. Und dieses Mal Schleusener, der per Kopf zur Stelle ist, zum 0-5. Und ja, äh, da war schon längst natürlich alles durch. Ähm, ja, auch nur noch so halbherzige Reaktionen äh, bei der Regensburger Abwehr. Und ja, Karlsruhe entfesselt.
1: Auf jeden Fall. Und dann der gute Abschluss, der, der wunderschöne Abschluss eigentlich. Das zweitschönste ja. Tor des Tages, glaube ich, äh, Tim Breithaupt. Das äh, junge Talent auf Seiten der, der Karlsruher mit seinem ersten liga -Tour, ähm, Schleusener wieder mit involviert äh, bei der Einleitung, legt den Ball in die Mitte, Mitte in den Strafraum. Da steht äh, Simon Rapp, der legt ab auf Breithaupt, der zieht Wolli äh, ja, ab. Ball rutscht so ein bisschen über den Spann, kriegt dadurch so ein Außendreil und mhm. schlägt dann rechts oben im Winkel rein. Äh, sah so ein bisschen ja, so mäßig aus, weil der Ball nicht so... Schnell geschossen war, aber ja, hat sich halt irgendwie unhaltbar weggedreht von Stojanovic und äh, ja, ein wunderschöner Schlusspunkt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, was für ein Schlusspunkt und was für ein Feuerwerk, was der KSC da abge. Brand hat, wenn man sich da die YouTube-Kommentare zum Beispiel mal durchgelesen hat unter dem, ja. äh, unter der Zusammenfassung, dann äh, liest man da einige Kommentare, dass äh, der KSC echt so eine Wundertüte ist. Also von Platz 3 bis Platz 18 habe ich da einmal gelesen, ist alles drin. Und äh, ja. ja, genau so äh, kam das auch in diesem Spiel rüber. Also in diesem Spiel ja wirklich äh, völlig entfesselt. Äh, jetzt auch so ein bisschen auf dem Aussta aufsteigenden Ast, sind jetzt auf Platz 10. Aber es ist eine Achterbahnfahrt mit dem KSC.
1: Total. Ja, das stimmt. Die Konstanz muss reinkommen, aber genau. ja, wer weiß. Vielleicht ist es jetzt der Fall. Müssen wir mal schauen. Drei Spieler jetzt ohne Niederlage, zwei davon gewonnen. Also auf einem guten Weg sind die, sind die Jungs. Jawohl. Und Regensburg,
0: da geht es langsam äh, Talabwärts, tal äh, Rang 13. <lacht> ja, äh, ja. Also, wie gesagt, ist ja, noch, ist ja noch lange Zeit, aber das ist die, die Entwicklung, die man natürlich so ein bisschen erwartet hat nach dem starken Regensburger Stark, äh, Start, dass es wieder ein bisschen in der Tabelle runtergeht. Mal schauen, ähm, wie es weitergeht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, äh, gehen wir doch direkt mal zum nächsten Spiel in der zweiten Liga. Und da gab es am Freitagabend äh, schon eines der beiden. Top-Spiele direkt zu Beginn des Spieltags und zwar Hamburger Sportverein gegen ja. Darmstadt 98. Äh, ich habe es geguckt. Ja, ich habe es auch geguckt live und ah, ja. äh, da ging es ja auch richtig zur Sache, oder? Also
1: <lacht> ja, unfassbar am Ende. Was? Vier, rote Karten, glaube ich. Vier rote Karten. Johnny Bolter mit mit rechnet, aber ja, eines eines Top-Spiels würdig. Da war ordentlich äh, Feuer drin, muss man ganz ehrlich so sagen.
0: Und man kann und die Aufregung der Beteiligten ja auch absolut verstehen. Ja, und auf ich, jeden
1: Fall, kommen wir gleich noch zu, aber was ich ja. echt ein bisschen schockierend fand, war, wie leer doch das Stadion war, also das hat man manchmal bei den Aufnahmen gesehen, ich meine, ja wirklich ein Topspiel, Darmstadt-HSV, äh, Aufstiegskandidaten, aber ja. was da teilweise äh, noch an Plätzen frei war und das im Volksparkstadion, das ja eigentlich immer auch gerne dann mal voll ist, fand ich ein bisschen schade und war ja dem Spiel nicht ganz würdig. Natürlich, die Nord äh, hat natürlich für eine geile Kulisse gesorgt. Ja. Aber ähm, ja, hat mich ein bisschen gewundert, warum es dann doch nicht so voll war. Ja, aber Ich, ich
0: glaube, das, das wirkt aber natürlich auch in, diesem, in dieser riesigen Schüssel natürlich auch direkt drastischer, wenn da nicht jeder Platz äh, irgendwie gefüllt ist, finde ah, ich. Weil ja. es, ist ja, es wirkt natürlich riesig, gerade für zweite Liga. Ja, einfach äh, überqualifiziert, dieses Stadion. Ich glaube, da kann man... <lacht> Können sich alle darauf einigen?
1: Nee, Hansa war es voll. Deswegen weil ich, weil wahrscheinlich hatte ich die Bilder einfach noch vor Augen und ah, ja. äh, war deswegen ein bisschen enttäuscht. Aber gut, egal, trotzdem geiles Spiel äh, mit geiler Stimmung. Und ja. auch hier ging es ähnlich wie in Karlsruhe, früh los, noch früher sozusagen. Ein alter Bekannter hat getroffen. Äh, man muss dazu sagen, direkt von Anfang an, druckvolle Darmstädter, den HSV unter Druck gesetzt, gar nicht so wirklich. Ja, zu diesem Ballbesitzfußball kommen lassen, den sie sonst gerne spielen. Und Patrick Pfeiffer, HSV-Jugend, echt lange dort gespielt, glaube ich, auch ja. kurzfristig im Profikader mal gewesen, aber glaube ich nicht wirklich Minuten bekommen. Ich glaube, kein nach Einsatz, einer, ja. Ja, kein Einsatz. Nach einer Kempe-Ecke mit dem Kopf, völlig frei, keine Chance für Heuer Fernandes und ja, Fehlstart perfekt. <lacht> und Manu und, und Pfeiffer haben auch erstmal die, die, die Wünsche nach oben zum Go zu, zu Gott geschickt hast du es gesehen beim Jubel, ich glaube die haben sich beide, sind ja beides äh, Hamburger Jungs beziehungsweise Manu, zu hoher Jung, aber das ist ja auch hier in der Nähe bei uns, äh, ah, ja. haben sich glaube ich sehr gefreut da ähm, gegen ihren alten, äh, gegen die alte Heimat äh, zu treffen.
0: Ja, ja, also was für ein Start von Darmstadt. Ja, Pfeiffer sich da durchgesetzt gegen Rohr und Haier, viel höher gesprungen und beide auch ein bisschen zu weit weg. Also da der HSV noch in der Kabine mental. Und hm. ja, es dauerte ja auch überhaupt nicht lange, da stand es schon 0 zu 2, nämlich drei Minuten später, siebte Minute. Philipp Tietz dieses Mal. Flanke wieder von links, wieder von Kempe und äh, Tietz hält einfach die Rübe rein und drin ist der Ball äh, ins kurze Eck. Äh, Heuer Fernandes noch unterwegs in die andere Richtung, macht deshalb das, das kurze Eck äh, gerade in dem Moment frei, wo der Kopfball, wo der Ball den Kopf von Tietz verletzt und ins Tor einschlägt. Und äh, ja, hier noch so ein bisschen die Frage gewesen, ob es abseits war, ja oder nein. Aber äh, ich glaube, der ja. die, die Hacke vom Gegenspieler, ich weiß gerade nicht mehr, wer es äh, genau war, ich glaube, Schonlau, ähm, der, die Hacke, die hat es eben aufgehoben, das Abseits. Wurde noch überprüft, aber äh, Treffer hat gezählt. Ja, und dann stand es 0 zu 2 und äh, der HSV musste erstmal zusehen, dass er einen Fuß in die Tür bekommt. Und das geschah erst in der 18. Minute. Da kam der HSV das erstmal ge richtig gefährlich vor das Darmstädter Tor. Muheim, einen hohen Ball geschlagen auf Glatzel. Rohr hat den noch so ein bisschen abgefälscht und dadurch noch schärfer gemacht. Ja. Und dann sah man richtig die Qualität, fand ich, von, von Robert Glatzel. Wieder mit starker Ballannahme um seinen Gegenspieler, ich glaube Müller war es, herum. Und dann mhm. trotzdem noch den Abschluss, der auch richtig. Zug drauf hatte im Fallen, klasse Aktion von Glatzfeld, Marcel Schuhn konnte mit Mühe abwehren, aber ähm, ja, das äh, war, schon, war schon sehr bren brenzlig.
1: Ja, genau, das RSV dann hat einmal gezeigt, er ist noch da, wirklich viel passierte in der ersten Halbzeit aber nicht mehr, ne? also muss man ganz nee. ehrlich sagen, zwingende Chancen nicht mehr unbedingt, nach der Halbzeit die Lilien weiter offensiv stark Erste Chance, Philipp Tietz, auch wieder eine ziemlich gute Möglichkeit dort. Nach einer Baderflanke war das, glaube ich. Kommt er wieder ja. mit dem Kopf an den Ball nur knapp rechts vorbei. Und dann äh, ja, ging es los mit dem Aggressionsfestival. Genau. 58. Minute. Carbon-Klaus. Ähm, wie, wie, wie wir ihn kennen und lieben. Hartes ja. Einsteigen gegen Glatzel, schon gelb vorbelastet. Äh, ja, Gelb-Rot. Nach dem Tritt auf dem Fuß, äh, ja, ja glaube ich, da sind wir uns noch einig, völlig berechtigt. Äh, muss man geben. Jo. Und natürlich äh, bringt den HSV direkt ins Spiel zurück.
0: Ja, total. Äh, zur Halbzeit, äh, es war ja auch noch eine interessante Personalie, kam Jean-Luc Dompey. Dompy ah, ja. äh, kam rein. Dompy und äh, der hat auch ein bisschen Betrieb gemacht, äh, hat jetzt auch nicht die ganz großen ja, Chancen kreiert, aber war schon so ein kleiner ähm, Wirbelwind da. Ich glaube, auf der linken Seite hat er gewirbelt. Ja, aber du hast es gesagt, äh, absolut äh, verdiente gelbrote Karte für Klaus Jasula. Ähm, draufgehalten den Fuß. Und äh, es dauerte ja auch gar nicht lange. Dann gab es schon die, den Ausgleich auf der anderen Seite. Die, die nächste rote Karte. Für einen richtig miesen Aussetzer. Ich glaube, auch da gibt es nicht so viele unterschiedliche Meinungen, dass äh, die rote Karte der verdient man. ist. Äh, genau, Aaron Opoku hat nämlich die, die rote Karte glatt glattrot gesehen. Was war passiert? Ein Zweikampf mit Fabian Holland. Ähm, der Ball war dann weg. Fabian Holland äh, hielt Opoku, glaube ich, fest. Und ähm, Opoku hat sich sofort provozieren lassen dadurch und tritt Holland daraufhin in die Seite und äh, der Schiedsrichter, das sah man nochmal richtig, äh, sieht es eigentlich noch, will gerade weggucken, ja. guckt wieder zurück und zögert gar nicht, stürmt auf Opoku zu und zieht die glattrote Karte. Opoku äh, ist jetzt auch für fünf Spiele gesperrt, also es ist schon schon eine Hausnummer und hat sich auch dem Vernehmen nach wohl richtig ins Ausgeschossen jetzt beim HSV ja. äh, durch dieses Spiel Könnte sein
1: letztes Spiel gewesen sein, ne? Ja. ja
0: hat sich jetzt die Zukunft anscheinend verbaut und äh, der HSV will ihn wohl loswerden und das, obwohl er ja in der Vorbereitung eigentlich relativ überzeugt hatte, da als Backup mindestens und ja auch äh, die Flügel waren ja jetzt bis zur ähm, dompey verpflichtung noch relativ dünn besetzt, da wurde zwar nachgebessert, aber Opoku hatte man da glaube ich auch ähm, ja, relativ große Einsatzchancen noch zugerechnet und äh, ja. das äh, soll es wohl gewesen sein.
1: Hat ja sogar manchmal auch so eine Außenverteidigerrolle jetzt übernommen, auch in den, seinen ersten Einsätzen während der Saison und wurde dort auch eigentlich echt immer äh, mit ganz guten Kritiken bedacht für seine Einsätze. Aber ja, es scheint jetzt äh, durch zu sein. Karl Slautern ist interessiert, habe ich gehört. Ja, genau. Also mal schauen, ob er ligaintern wechselt. Äh, ja, extrem bitter natürlich, so, so zu gehen. Aber okay, ich meine, das ist natürlich einfach selber schuld. Äh, war eine scheiß Aktion, Brennt einem die Sicherung äh, durch passiert, aber ja, hat dann natürlich Folgen. Ja, ähm, absolut. Folgen für den HSV äh, spielerisch hatte diese rote Karte erstmal nicht. Wir haben weiter mutig äh, versucht, ja, ein bisschen was gegenzuhalten und es gab eine knifflige Situation. Robert Glatze in Szene gesetzt. Ich weiß gar nicht von wem dieser Ball aus der Tiefe kam. Benisch vielleicht. Oder, oder Reis, einer von den, von den äh, Mittelfeldspielern. Äh, ja, und wird von melem im Strafraum von Darmstadt äh, ja, regelwidrig gefällt. Mhm. Ist eigentlich ein klarer Elfmeter, aber vorher abgepfiffen, äh, da der Schiedsrichter auf eine Abseitssituation entschieden hat. Und äh, ja, bei genauerem Hinschauen gab es diese Abseitssituation nicht. Also eigentlich Elfmeter für den HSV. Ja. Äh, aber gerettet für Darmstadt, da vorher abgefiffen wurde. Natürlich ja. doppelt ärgerlich, wenn man ja. nach, im Nachhinein sieht, dass es regelwidrig war. Ne?
0: Also maximal unglücklich. Und äh, das war dann auch so der erste Knackpunkt, wo äh, Tobias Schröder keine gute Figur gemacht hat, äh, der Schiedsrichter. Ja. Auch zuvor hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, dass es für, für viele Fouls zu schnell eine gelbe Karte gab, für meinen Geschmack. Es gab mal ja, so eine Phase ja, ja. im Spiel, ähm, da hat er wirklich laufend die gelbe Karte hochgezeigt. Und äh, dadurch auch ist ihm auch so ein bisschen das Spiel entglitten und äh, die Stimmung auch mit mit der Kulisse wurde immer hitziger und ich glaube da hat er sich dann selber keinen Gefallen getan aber ja das dieses äh, Abpfeifen sehr unglücklich ohne Not es gibt ja äh, wissen wir alle den Videobeweis und äh, ja. ja im Zweifel hinterher äh, nicht geben wenn es dann abseits war aber so äh, ja da wird sich, glaube ich, jeder HSV-Fan äh, tot und schwarz geärgert haben. Kann man nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, äh, der HSV steckte trotz allem weiterhin nicht auf. 78. Minute, da äh, nach guter Kombination auf der rechten Seite gab es nochmal eine gute Chance für Glatzel. War auch nicht sein Tag, muss man auch sagen. Nee. Ähm, der Ball, der muss eigentlich reingehen, den er da hatte. Stattdessen hat er ihn knapp drüber geschossen. Ähm, ja, normalerweise macht er aus den Chancen, die er da in dem Spiel hatte, mindestens ein Tor.
1: Ja, hast recht, das war nicht unbedingt sein Tag. Ähm, Darmstadt kam aber auch nochmal gefälligst vors Tor. Äh, mir gefällt das ganz gut. Äh, Warming und Wilhelmsen kommen ja äh, oft gemeinsam rein für die letzten ja, so 20 Minuten, die beiden Skandinavier, Schwede ja. und Däne. Und Warming hatte auch äh, eine recht gute Chance nochmal. Ähm, um die 80. Minute rum war das, glaube ich, wo er ja. äh, ja, schlänzt von der linken Seite nur knapp am rechten Pfosten des äh, Kastens von Heuer Fernandes vorbei. Also auch da gab es äh, kein Einstellen des Fußballspielens, kein Verwaltungsmodus, sondern auch Darmstadt hat sich angeschickt, nochmal vor das Tor vom HSV zu kommen. Aber äh, in der 89. Minute war es dann soweit. Anschluss, äh, Renz vor Dieboa, Königsdörfer.
0: Ja, war nur leider schon ein bisschen spät. Das 1 zu 2 äh, nach einer Ecke und dann anschließender Kopfballablage von Glatzel stand dann Königsdörfer am Pfosten direkt richtig. Keine Chance mehr für Schuhen. Und dann stand es 2-1. Ähm, ja, aber das war auch noch nicht der Schlusspunkt äh, in dieser hitzigen Partie, weil oh. auch Königsdörfer noch die rote Karte gesehen hat. Äh, gegen Frank Ronstadt abseits des Balles, sah man hinterher ja. ganz gut, wischt er ihm ganz leicht durchs Gesicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Absicht war unbedingt. Äh, ja. Schiedsrichter hat es ausgelegt als Tätlichkeit. Hm. Also finde ich nicht unbedingt. Klar, also... Ja, ist so 50, da gab es auch keine Sache. guten
1: Videobilder von. Ne? Es gab immer nur dieses von weit weg äh, oben, ja. da, diese, diese Kameraeinstellung. Ich habe es auch nicht richtig gesehen. Ich meine, wenn er ihn trifft im Gesicht, dann klar, kann man, kann man das geben. Aber ich fand, es wirkte auch eher wie sich so ein, so, so ein Freirangeln so ein bisschen, genau. weißt du? Und ja. nicht, nicht irgendwie bösartig mit ausholen und dann Gesicht ins Gesicht, äh, äh, Arm ins Gesicht. Ja. Ähm, ja, fand ich auch ein bisschen harsch, aber natürlich, glaube ich, war es dann auch schwierig für den Schiedsrichter, Dort das Spiel unter Kontrolle zu behalten und äh, ja, er wollte wahrscheinlich dann irgendwie seine harte Linie weiterführen mhm. und ist dann vielleicht ein paar äh, bei ein paar Dingen übers, übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, bei einer Sache hat er aber recht gehabt, nämlich Jonas Bolt vom Platz zu stellen. Der Sportdirektor äh, vom HSV ist da aufs Feld gerannt nach dieser roten Karte gegen <lacht> Königsdörfer. Tierisch aufgeregt, was auch äh, ja wirklich sehr unprofessionell einfach ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und das finde ich ja auch noch besonders krass, dass ja auch Bold derjenige ist, der sich da den Medien gegenüber ganz, ganz kritisch zu Aaron Opoku geäußert hat, dass er sich ja nicht unter Kontrolle hätte, dass sowas nicht passieren dürfe, aber selber dann auch wie der letzte Asi da aufs Feld rennt und, und irgendwie seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat und eine rote Karte bekommt. Aber ihn kritisiert natürlich keiner. Also ja, doch, die so Darmstädter, viel. die haben ihn
0: auch, äh, ja, die HSV-Bank. Ja. ja, die haben ja. die, haben die auch, also da haben sich alle Beteiligten nicht viel geschenkt, auch hinterher und sich gegenseitig noch ja. irgendwie der Unsportlichkeiten bezichtigt. Ja, aber es ist wirklich hochgekocht, dieses <lacht> Peinlich, Spiel. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, und dann äh, haben wir sie am Ende auch alle, die vier Roten. Äh, ja. ja unglaublich. Die Lilien waren dann für eine Nacht auf Platz 1. Äh, nach diesem Spieltag sind sie jetzt wieder auf Platz 2, äh, weil ja, wie gesagt, Paderborn auch gewonnen hat. Aber ja, sie sind wieder auf Betriebstemperatur, würde ich sagen. Darmstadt 98. Ähm, ja, und beim HSV reißen die Schlagzeilen weiterhin nicht ab. Ich glaube, gestern äh, wurde bekannt, dass Onkel Kühne, Mr. Burns, äh, tatsächlich <lacht> noch mal sein Angebot erneuert hat. <lacht> er <lacht> unbedingt noch mal rein. <lacht> Ja, und er, er Geil, hat diesmal gesagt, ja. es, geht nicht, es geht ihm nicht um Macht, natürlich nicht, sondern Nein. um äh, die finanzielle Gesundung des Vereins und äh, hat gleichzeitig auch noch vor den Plänen von Finanzvorstand Wüstefeld mit einer Neuverschuldung gewarnt und äh, ja, er versucht tatsächlich alles, nochmal reinzukommen
1: unfassbar, ne, unfassbar
0: ja. aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass äh, der HSV da nochmal seine Linie ändert und Nein, es weiterhin, das wird das würde auch rein...
1: echt Marcel Jansen sehr unglaublich, äh, unglaubwürdig wirken lassen aber wir sind gespannt, dem HSV traue ich alles zu. Ja, punktgleich mit Hansa. Hätte mir das jemand gesagt, nach fünf Spieltagen, HSV und Hansa punktgleich, genau dieselbe Anzahl von Siegen und Niederlagen. Da hätte ich gesagt, ja, unterschreibe ich.
0: Ist doch super. Deswegen,
1: ja, ja nehme ich, nehm ich, nehm ich gerne mit, mein Lieber. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, ab geht's in Liga 3, oder? Nachdem wir jetzt hier doch schon recht ausführlich ausschweifend über die äh, zweite Liga gespielt haben, wird es Zeit, äh, gesprochen haben, wird es Zeit, äh, zu Liga 3 zu switchen.
0: Sehr gerne. Womit wollen wir denn mal anfangen? Wiesbaden-Osnabrück, finde ich. Ja. Weil die beiden Clubs haben wir schon lange nicht mehr gesprochen. Deshalb wird es höchste ja. Zeit ähm, zum ersten Mal in dieser Saison. Und äh, ja, beide trafen am Samstag aufeinander Osnabrück mit einem neuen Interimstrainer, Tim Danneberg, der äh, Vize-Rekordspieler. Musik in deinen Ohren. Ja, ja. genau. Der hat auch, glaube ich mal, 13, 14 eine Saison äh, in Kiel gespielt. Genau, ja. Ähm, ja, ist Vize-Rekordspieler der dritten Liga auf Platz zwei und äh, der stand hinter, als Interimstrainer. Hinter Robert Müller oder hinter wem? Ja, hinter Robert Müller, genau. Äh, noch immer. ja. Der stand, wie gesagt, als Interimstrainer am Wochenende an der Seitenlinie für den VfL Osnabrück, weil die nämlich ihren Trainer nach Bielefeld äh, verloren haben. Daniel Scherning äh, ist dort Nachfolger von Uli Forte geworden, der erste, ja, das erste Opfer dieser Saison nach dem absoluten Fehlstart der Bielefelder. Ja, ähm, Wahnsinn, ne? Ja, nach vier Spielen schon entlassen in äh, Bielefeld. Und äh, ja, jetzt in der Nachbarschaft aktiv, ähm, Scherning, ja, und deshalb jetzt... Hat, äh, glaube
1: ich, auch schon mal Jugend in Bielefeld trainiert, deswegen, glaube ich, vielleicht auch einfacher genau. gewesen, ihn zu
0: überzeugen. Ja, richtig. Der hat da auch schon alles durch. Der hat bei Paderborn äh, gespielt, dann auch bei, bei Bielefeld gespielt, in der zweiten Mannschaft und... Äh, mal komplett Trainerin. Ostwestfalen und
1: äh, Südniedersachsen hat er durch. Genau.
0: Da, äh, genau, fehlt, fehlt das ist noch ist sein, sein Revier. Ja, stimmt. Ja, äh, yeah. <lacht> ja. Na, ja.
1: Aber genau, genau Osnabrück, unter Trainer äh, Tim Danneberg, ähm, ja, etwas ungeordnet, muss man ganz ehrlich sagen. In ja. der ersten Halbzeit eigentlich nur eine gute Chance von Simakalas war ein direkter Freistoß und sonst, muss man ganz ehrlich sein, hat man nur äh, die Jungs von Markus Korzynski gesehen. Wien, Wiesbaden wirklich extrem stark offensiv äh, haben da die äh, Osnabrücker Abwehr um Chatto und Gamfi da vor <lacht> ja, einige Probleme äh, gestellt. Also Besonders Goppel und Wurz sind mir da aufgefallen in der ersten Halbzeit mit extrem vielen Chancen, auch Hollerbach hatte eine hundertprozentige, also ja. ich muss wirklich sagen, extrem bitter für Wiesbaden, dass sie da nicht in Führung gegangen sind, auch großer Anteil davon hatte Philipp Kühn, der war der einzige Osnabrücker, der stabil war, wenn nicht vergeben wurde am Tor vorbei, stand er auf dem Posten, aber äh, ja, ganz schönes Anrennen dort in der ersten Halbzeit, oder?
0: Ja, total, also wirklich drückende Überlegenheit, äh, von In Wiesbaden, ähm, ich glaube, wenn wir da echt jede einzelne Chance nennen würden, dann wären wir morgen noch nicht fertig ja. und es ist, es ist äh, eine Schande fast schon aus Wiesbadener Sicht, dass da keine kein Tor bei rumkam, äh, das dauerte echt richtig lange und ähm, ja, Chancenwucher auf der Wiesbadener Seite, dann war wow. es schon Halbzeit, also es ging mit 0-0 mit ja. in die Halbzeit, ja.
1: Kurzer Service-Tweet Service hier einmal am, am, am Rande. Äh, die Zusammenfassung der dritten Liga Magenta Sport äh, gibt es nicht mehr auf YouTube. Zumindest jetzt diese Woche nicht, wie wir festgestellt ja. haben. Du hast es bei Kicker gefunden. Genau. Ich habe es bei Sport 1 äh, gesehen. Also auch Magenta-Zusammenfassung äh, gibt es jetzt bei Sport 1 beim Kicker. Vielleicht auch noch woanders. Auf jeden Fall nicht mehr bei YouTube. Also jeder, der sich auf die Suche macht, braucht nicht mehr bei YouTube äh, suchen, sondern dann lieber googeln und dann findet man die Dinger auch. Aber ja. Äh, ja, war ein bisschen umständlich heute. Ja, was das, also die, zu, die, die zu Politik finden, verstehe ich nicht. <lacht> Wenn es bei Kicker ja, und bei nicht. Sport
0: 1 for Free das gibt, kannst du auch, nicht. Das auch ja. bitte auf YouTube hochladen. Sport, äh, ja. Ja. Magenta, bitte, bitte wieder ändern. Danke. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, hoffentlich. Ja.
1: Na gut. Dem Spiel war es egal. 26. Äh, <lacht> Minute wurde Wiesbaden belohnt. Keens Fruß, der Neuzugang von ähm, Havelse. Bei seinem ersten Startelf einen Satz mit einem wunderbaren Tor. Äh, kranker Haken da am linken Strafraumeck, womit er die Osnabrücker Abwehr aussteigen lässt und dann hoch ins kurze Eck gedroschen. Richtig ja. geiles Ding und Verdienter ging es wohl kaum nach dieser ersten Halbzeit.
0: Ja, das stimmt. Und direkt im Gegenzug, äh Wurde das schon wieder brenzlig für Wiesbaden, ja. die Führung, weil nämlich Keeper Liska äh, noch in dem Moment, als der Stadionsprecher das Tor durchgesagt hat, äh, dem, äh, ja, dem Gegenspieler den Ball in die Füße spielt, äh, namentlich Mark Haider, äh, nach einem Rückpass. Und Haider ähm, gerade noch rechtzeitig abgedrängt da mit vereinten Kräften ja. die Situation entschärft. Ähm, ich glaube, Liska war dann auch wieder ähm, zügig im eigenen Gehäuse, aber das wurde brenzlig und das wäre ja maximal bitter gewesen, wenn trotz der drückenden Überlegenheit äh, der die Führung direkt wiederhergegeben ja. worden wäre. Ja, dann äh, gab es so in der 63. Minute noch einen Knackpunkt im Wiesbadener Spiel als äh, Bjarke Jakobsen. Der Sechser von Wiesbaden raus musste, ähm, verletzungsbedingt. Mhm. Damit hörte auch so ein bisschen die Dominanz ähm, der Hessen im Spiel auf. Osnabrück kam ein bisschen mehr rein. Und ähm, ja, kurz darauf hatte eigentlich Lukas Brumme das 2-0 auf dem Fuß. <lacht> Muss eigentlich. Lukas äh, Messi. Äh, Lukas Messi, genau. Traumhaftes Solo, nämlich. Äh, ab von der, der Mittellinie Linie.
1: fast, na ne? ja, genau. Ne? Ja,
0: total. Mehrere Osnabrücker ausgedribbelt. Äh, legt sich den Ball dann auch noch am letzten Gegenspieler vorbei, auch am Torwart. Und am Ende aus spitzem Winkel kann er noch äh, ein Osnabrücker den Ball äh, zur Ecke quasi abgrätschen. Äh, ja, was eine Aktion von Lukas Brumme. Alle das wäre
1: wirklich ja, Tor des Monats gewesen. Es gab ganz schön viele Kandidaten fürs Tor des Monats, muss ich ehrlich sagen. Also wie oft ich das heute schon gesagt habe, glaube ich ja, jetzt zum dritten Mal. Da habe ich gleich auch noch, einen,
0: auch noch einen auf Lager nach dem Spiel. Ah
1: ja, Aber gut, bin ich gespannt. <lacht> Ja. Aber äh, ja, tatsächlich kam es dann doch noch äh, zur, zur äh, Osnabrücker Wiedergeburt. 83. Minute, es war leider wieder Lukas Brumme, der ja. zuvor noch ganz knapp gescheitert ist, ähm, der den Ball verliert beim Aufbauspiel. Ähm, ja, unnötiger Ballverlust, Haas spritzt dazwischen, sieht äh, Bamwa Kala vorne im Strafraum, der macht eine Körpertäuschung, ähm, lässt Carstens, glaube ich was oder, oder Reintaler, Aussteigen und äh, ja, nagelt das Ding rein. Äh, linke, linke Ecke, keine Chance für Kühn. eins zu eins äh, Klar, äh, Osnabrück wurde besser, aber ich glaube, das ist nämlich auch der Endstand. Am Ende werden sich die Jungs von äh, Kautzinski an den Kopf fassen müssen, dass sie das nicht schon in der ersten Halbzeit geregelt haben.
0: Ja, das war auch das, was äh, Kautzinski hinterher am Mikrofon von Magenta Sport gesagt hat. Äh, hat auch gesagt, wie gesagt, ja, Leistung gut. Äh super, dass man Gegner so beherrschen kann, aber eben die Abgezocktheit fehlt dann doch, um ganz oben äh, zu bestehen und äh, ja, von daher ärgerlich und ja, Tim Danneberg, der hat sich richtig gefreut, sah man auch schon beim Schlusspfiff, äh, also ein Punktgewinn absolut für die Osnabrücker und äh, nehmen die Jungs gerne mit, denke ich mal.
1: Ja, generell ist Osnabrück, äh, muss man ein bisschen schauen, äh, jetzt vier sieglose Spiele, klar, zwei Niederlagen jetzt äh, gehabt, jetzt gut mal wieder zu punkten, aber äh, das ist, glaube ich, auch noch weit unter den Möglichkeiten, die man sich dort äh, erhofft in Niedersachsen, denke ich. 13. Platz momentan, also ja. da gibt es Verbesserungsbedarf. Und äh, ich bin mal gespannt, wer da nächste Woche an der, oder beziehungsweise diese Woche dann an der Seitenlinie stehen wird, ob es immer noch Danneberg ist oder ob dann schon eine Lösung gefunden wurde. Aber ja. ähm, da muss auf jeden Fall jemand kommen, der diese guten Spieler, die es ja zweifelsohne sind, äh, mal zu einer richtigen Truppe formt.
0: Ja, absolut. Gegen Saarbrücken geht's am kommenden Samstag. Oh ja, Und ja, okay, du hast absolut haben, recht. Ja. Also fünf Punkte aus fünf Spielen, das ist jetzt noch nicht so berauschend. Und zumal Osnabrück ja am Ende doch relativ knapp nur an Platz drei noch gescheitert ist. Wir erinnern uns zurück, ich glaube, vier Punkte haben am Ende gefehlt. Ja. Auch ja. wenn es die meiste Zeit der Saison gar nicht so den Anschein erweckt hat, als würden sie da ähm, so eine große Geige spielen im Aufstiegskampf. Aber ja, äh, die Tabelle, die Abschlusstabelle sagt dann doch etwas anderes. Und ja, mal schauen, wann und ob sich die Osnabrücker unter neuem Trainer fangen. Und ähm, weil du eben so, schon so schön das äh, Stichwort gegeben hast, äh, Thema Traumtor, beziehungsweise Thema Tor des Monats, ähm, da gab es noch einen richtigen Knaller am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, MSV ja. Duisburg angetreten beim SV Meppen. Und äh, wir haben ja über beide Vereine letzte Woche gesprochen, deshalb heute nicht ja, bei uns ja. hier ausführlich. Aber Torwart Vincent Müller hat ein Torwarttor geschossen. Und zwar was für ein. Was? Eins. Nee,
1: habe ich, hab ich nicht gesehen. Oh Gott,
0: ja, peinlich. Drei aus 70 Metern von der linken Seite, noch in der eigenen Hälfte, weit in der eigenen Hälfte. Er drischt den Ball nach vorne, eigentlich äh, keine Gefahr. Das sah auch Abwehrspieler Puttkammer, äh, der Mappener so. Bleibt ja. weg, also äh, bleibt stehen, lässt den Ball quasi äh, kurz hinter sich aufkommen und äh, überrascht damit seinen eigenen Schlussmann Kersken so stark, dass auch oh über ihn der Ball hinweg <lacht> äh, äh, ja, rumpelt und dann hinter ihm einschlägt. Also Wahnsinns-Tor. Okay. Du Tomaschke wäre das nicht passiert, du. Ja. <lacht> ja. Und äh, du, ähm, ja, wie gesagt, Vincent Müller völlig äh, völlig äh, baff auch hinterher, äh, dass er dann Tor gemacht hat. Ja, am Ende 3-0 gewonnen, die anschauen. Duisburger. Also äh, der Aufwärtstrend hält an. Den gelingt alles.
1: Ja, da läuft's. Äh, Props an, an Thorsten Ziegner. Freut mich für ihn sehr. Ähm, für wen es mich auch freut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er dort oben steht, ist Horst Steffen. Denn der Junge liefert ganze Arbeit als Trainer äh, von der SV Elversberg. Ähm, ja, beste Offensive der Liga und das wurde auch an diesem Wochenende mal wieder unter Beweis gestellt. Elversberg zu Gast im Rudolf-Habig-Stadion bei Dynamo Dresden. Und ähm, ja, Topspiel äh, hätte man vor der Saison anders erwartet. Da hätte man natürlich eher gedacht, dass das vielleicht Elversberg auf dem Platz ist, äh, dort im Mittelfeld, wo die Nord Dresden steht und Dresden oben äh, an der Tabellenspitze. Aber es war umgekehrt und ähm, man muss, muss ganz ehrlich sagen, so sah es auch auf dem Platz aus, zumindest in den ersten Minuten. Ähm, Steffen hatte gewechselt, Korea und Koffi kehrten wieder zurück in die Startformation. Äh, waren ja äh, vergangene Woche nicht äh, dort äh, zu finden. Und äh, eben erwähnter Korea war es dann auch, der in der vierten Minute, also auch hier wieder richtig fix, ähm, mhm. das 1 zu 0 erzielte, äh, richtig schönes Ding, ähm, Vorlage von Pfeil aus dem 16er, Korea lässt den Ball da einmal abtupfen und haut das Ding dann Wolli rein in die linke Ecke aus so ja, 15 Metern, äh, Sonntagsschuss und äh, ja, Schock für jeden Dresdner.
0: Ja, total. Auch Dynamo da noch überhaupt nicht wach gewesen, auch viel zu weit weg von Korea. Der Bock hatte äh, auf ein paar Ausflüge an diesem Tag nach vorne. Und ja. Ähm, ja, hinten schläfrig, vorne nicht so richtig konsequent. Das sah man in der 15. Minute. Stefan Kutschke hatte da die Riesengelegenheit zum Ausgleich für Dresden. Er bekommt da von ja. rechts eine Flanke, eigentlich optimal flach auf den Fuß gespielt. Aber Nikolas Christoph im äh, Elversberger Tor reagierte glänzend. Und, äh, ja, lenkt den Ball dann doch noch vorbei. Ähm, ja, kann man machen. Macht Kutschke, glaube ich, auch. Hat er schon so in einigen Situationen bewiesen. Ja, genau. Ja. Und äh, dann äh, blieb es trotzdem noch bei der Gästeführung.
1: Man muss sagen, es war ein Offensivspektakel, denn auch Dynamo fand immer besser ins Spiel. Und, äh, ja, wirklich auf beiden Seiten haben sie sich da wenig genommen. Äh, am Ende der Halbzeit auf jeden Fall, beziehungsweise zur Mitte der Halbzeit, ein großes Chancenplus auf Elbersberger Seite. gab es nochmal einen Pfostentreffer und auch so eine Bogenlampe, die nochmal ziemlich gefährlich wurde für den Kasten von äh, Brijatza. Und äh, ja, dann war es äh, der, der Goalgetter in der 20. Minute schon wieder. Der traf sein fünftes Tor äh, Schnellbacher. Nach einer Ecke ja. gab es ein bisschen Gewusel da im Westener Strafraum. Wir konnten den Ball nicht klären. Äh, viele haben es versucht, keiner hat es geschafft. Und ja, Schnellbacher, Nutznießer, ähm, macht das 2 zu 0. Krass, wie der abliefert, ne? Also, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, so auf der Rechnung hatte ich ihn nicht mehr. Also klar, der Name war mir noch geläufig. Oh. Glaube ich aus Hachinger Zeiten. Hoffe ich jetzt Und
0: äh, auf, aus Wiesbadener Zeiten, auf jeden Fall. Ah ja, ja, stimmt, ja, ja, ja. Aber äh, dass
1: der so abgeht, hätte ich ihm nicht zugetraut. Äh, Wahnsinn, oder?
0: Ja, wirklich Wahnsinn. Äh, ja, er kann es echt aus allen Lagen, aus der Distanz äh, oder hier äh, per Kopf, glaube ich, war es ja, gegen äh, über Jatza hinweg. Ähm, ja, und... Dynamo, ja, auch hier wieder so ein bisschen wie festgefroren. In dieser Situation bewegte sich eigentlich nur Elversberg im Dresdner 16er. Eigentlich, ja, ein bisschen zu schwach für einen Zweitliga-Absteiger, wenn du mich fragst. Ähm, über das mhm. ganze Spiel gesehen muss man aber auch sagen, Elversberg, also relativ brutal vor dem Tor auch. Also äh, ja. so viele Chancen haben die nicht gebraucht, um Tore zu machen. Im Gegensatz zu Dresden, äh, wenn man sich auch das äh, Post-Match-Interview mit äh, Markus Anfang anschaut, der ist, äh, ja, bedient, weil er auch sagt, ja, was, was soll ich <lacht> noch äh, von, meiner, von meiner Mannschaft fordern? Wir haben ja über weite Strecken dann auch in, in der zweiten Halbzeit, glaube ich, vor allem das Spiel gemacht, ähm, hatten Chancen, es gibt da später auch noch so eine Chance, äh, Ping-Pong, wo man auch merkt, okay, heute klappt es einfach nicht, mhm. der Ball will nicht rein. Und äh, Elversberg, total leichtfüßig, ähm, da merkt man auch so ein bisschen, dass sie auf der Euphoriewelle mitreiten, dass denen gerade alles gelingt und sie nicht viel nachdenken, sondern einfach machen und äh, auch natürlich nicht den Druck spüren, äh, unbedingt liefern zu müssen, im Gegensatz zu Dresden, würde ich mal sagen.
1: Du hast recht, ich glaube, das ist eine gute, gute Analyse. Dresden trotzdem auch immer noch in Anlagen echt stark gewesen und äh, ja, in der 40. Minute war es dann eine Standardsituation, ähm, die die Sachsen zurück ins Spiel brachte. Ahmed Arslan dürfte dich wahrscheinlich auch freuen, der entwickelt sich prächtig da bei Dynamo, ist ja, ja. von Holstein Kiel äh, ausgeliehen, direkter Freistoß, äh, ja, Wahnsinnsding küsst dann noch den Innenpfosten auf der linken Seite, richtig schön mit Druck äh, über die Mauer gezirkelt, ähm, auch für ihn, glaube ich, sein, sein viertes Tor war das, also auch der Goalgetter ähm, mittlerweile als, als offensiver Mittelfeldspieler ja auch nicht ähm, so selbstverständlich, dass man da viele Tore schießt, mhm. er schon, äh, ja, war ein geiles Ding, ne?
0: Ja, absolut. Richtig schön. Hat mich auch gefreut, als ich das gesehen habe. Und ähm, ja, dann sah es ja sogar doch noch so aus, als ob Dresden vor der Halbzeit zurückkommen würde. 1 ja. zu 2 in der 40. Minute und in der Nachspielzeit, da gab es noch ein Tor ähm, durch Borkowski, erzielt für Dresden, aber ja, abgepfiffen. Äh, bei einer Ecke soll Dresdens Claudio Kammerknecht da einen Elversberger umgeschubst haben, Weiß ich nicht, also ist nicht so richtig Kann ich auch, schwierig, auch in Ja. Der, in der Zeitlupe. Berührung kaum zu sehen, auch helle Aufregung im Stadion. Alle haben sich natürlich aufgeregt, dass der Treffer nicht gegeben wurde. Für mich eine Fehlentscheidung, also ich hätte es laufen lassen. Mich
1: auch, ja, da sind wir, uns, ja. sind wir uns einig. Das hätte natürlich das Spiel auch nochmal in eine ganz andere Richtung drücken können, wenn dann hier wirklich in fünf Minuten vor der Halbzeit noch die zwei Ausgleichstore gefallen wären. So ging es mit einer Führung für die Elversberger in die Pause. Horst Steffen konnte yes. zufrieden sein mit äh, seinen, äh, seinen Mann. Hätten vielleicht die ein oder andere Chance noch mehr nutzen können. Aber unterm Strich äh, sehr stark als Auswärtsmannschaft-Aufsteiger bei Dynamo Dresden. Ja, der wohl heimstärksten Truppe, beziehungsweise mit der äh, beeindruckendsten Kulisse der Liga, äh, dort so zu bestehen, ist schon sehr, sehr ähm, beachtenswert. Und es ging auch äh, so weiter, eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff. Äh, Marcel Correa, Wahnsinn eigentlich auch, er ja Innenverteidiger, äh, taucht da auf der Strafraumecke auf bei einem ganz normalen Angriff. Und ja, äh, ja wunderschönes Tor, äh, fast so schön wie sein erstes, äh, schlenzt den Ball ähm, aus 16 Metern ins rechte obere Eck über Dojazza rüber. Ähm, das kann nicht jeder in der Innenverteidiger, ne? <lacht>
0: Nee, überhaupt nicht. Und man weiß gar nicht, was da mit ihm los war. Äh, wirklich die Offensive gesucht, äh, wie selten. Äh, ja, aber schönes Tor. Streichelt den Ball da ja, ins äh, obere lange Eck. Wirklich ein Sahnetag. Und äh, ja, dann... Diese von mir schon angesprochene 78. Minute, die das Spiel für Dresden oh ja. eigentlich ganz gut äh, zusammenfasste auf den Punkt. Mit der Brechstange hat äh, Dynamos da mittlerweile versucht, logisch, ähm, mehrfach den Ball da reingelöffelt in die Gefahrenzone an den 5-Meter-Raum. Ich glaube am Ende zweimal ans Aluminium gebolzt, mehrfach noch geblockt von Elversbergern und ganz am Ende äh, zuletzt äh, Manuel Schäffler aus wenigen Metern an die Latte und da sieht man ihm die Trotzigkeit so richtig an. Mit roher Gewalt will er den Ball wirklich ja. aus ein paar Metern ins Netz knallen, aber es half alles nichts. Ich glaube, da war auch noch äh, der Torwart irgendwie noch dran und da war, glaube ich, dem Letzten äh, im Stadion klar, das wird hier heute nichts mehr also Wahnsinn, <lacht> diese Situation.
1: Ja, wirklich. Also das habe ich auch selten gesehen. So, so hart vergebene Chancen am Fließband. Aber ja, ja, ich glaube auch, da hat man dann gesehen, dass der Fußballgott was anderes im Sinn hatte. Trotzdem kam Dynamo nochmal zurück in der 92. Minute. Das letzte Aufbäumen. Ahmed Arslan, schöner Kopfball, äh, macht den Doppelpack fest. Äh, ja, wusste ich gar nicht, dass er so Kopfball stark ist. Ja, aber, ich auch nicht. Äh, und dass er auch so,
0: so torgefährlich ist.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, ja, schade, dass er das bei Holstein nicht gezeigt hat. Aber <lacht> ja, man muss aber auch, auch ehrlich sein, hat auch, ja, und er hat auch nicht so viele Möglichkeiten bekommen in der vergangenen Spielzeit, muss man sagen. Ja, und,
0: und war auch mal lange raus mit einem Kreuzbandriss, also auch von ah, Verletzung okay, gebeutelt. Okay. Also, ja.
1: Okay. Ja, aber das äh, ja, der Schlusspunkt, es gab keine weiteren Möglichkeiten für wo mehr. Elversberg setzt diese wirklich sehr, sehr beeindruckende Phase zu Beginn der Saison fort, vier ja. Siege aus fünf Spielen, nur eine Niederlage, zweiter Platz, wow, also wer hätte das gedacht? Was ne? äh, ja. Steffen meinte am Ende im Interview: Er glaubt, dass es sinn, also dass es, dass es der Mannschaft wohltut, dass es halt viele Jungs gibt, äh, die aus der vierten Liga noch äh, mit hochgekommen sind und deswegen ist die Truppe eingespielt. Aber das kann auch nicht der ganze Grund sein. Ich glaube, dass er auch einfach da eine echt gute Arbeit macht, wahrscheinlich auch eine gute äh, Gegner, gutes Gegner-Scouting betreibt und seine Jungs einfach top einstellt, weil ähm, ja, es ist ja nicht so, dass Elversberg vorher nur gegen irgendwelche äh, Gurkentruppen gespielt hat, äh, sondern ähm, ja, gegen Leverkusen haben sie gewonnen, dann auch dieses äh, unfassbare Ding dagegen ähm, Rot-Weiß-Essen 5 zu 1, dann Waldhof Mannheim also haben auch wirklich Teams geschlagen, die auch äh, gut aufgestellt sind ja. und äh, ja ich glaube, das ist einfach das Resultat guter Arbeit da traue ich dem Braten so ein bisschen mehr als zum Beispiel bei Regensburg in der zweiten Liga, bei Elversberg glaube ich wirklich, okay da ist vielleicht einfach eine, eine wettbewerbsfähige Truppe, die wir einfach unterschätzt haben zu Beginn der Saison.
0: Das mag sehr gut sein, das stimmt. Und äh, wenn man sich den Kader ja anschaut, dann äh, stellt man ja auch fest, dass da klar F Jungs äh, sind, die letztes Jahr Vierte Liga noch gekickt haben, aber auch die eben Drittliga-Erfahrung haben und äh, ja. ja richtig Leute sind, die die kicken können. Sickinger ja auch erfahr erfahren, äh, Kevin Coffee, Schnellbacher, ähm, und weitere Tore Jakobsen und so weiter und so fort. Also äh, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, ja, dass sie vielleicht noch weiter den Aufwärtstrend fahren und die Euphoriewelle. Ähm, ja, nächste Woche das Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue für Dresden. Ich glaube, da äh, wäre mal wieder ein Geil. Erfolgserlebnis im prestigeträchtigen Spiel äh, an der Reihe, um um des äh, Hausfriedens willen und äh, ja, warten wir mal ab, was da passiert, Aue ja auch in der Bredouille, äh, ja, in der genau, Abstiegszone, ja. Platz 17 mit nur drei Punkten aus fünf Spielen, ähm, sind wir mal gespannt, im kleinen Krisenduell.
1: Ja, sind wir, gut, dann, dann würde ich sagen, haben wir es doch, 52 Minuten, ja, war wieder äh, eine nette Folge, hat mich gefreut mit dir zu reden und äh, genau, bin gespannt auf die kommende auf das kommende Wochenende und würde sagen, wir hören uns wieder Montag oder Dienstag und ihr uns folglich dann auch äh, wie immer am äh, Dienstag Irnos Unterhaus äh, schaltet ein, liebe Hörerinnen, auch nächste Woche sind wir für euch da und bereiten euch äh, das Fußballgeschehen ähm, ja, sehr wichtig. Das, das andere auf.
0: Hörerlebnis auf. Ja.
1: Genau. Sehr richtig. Okay. Mein Sohn. Wir hören uns. Äh, Bleib sauber. Äh, ja. Ciao, ciao.
0: Gleichfalls. Tschüss. <lacht>